0: Man. Rise and shine. Herzlich willkommen zu einer nigel neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Folge
2: 20 von Trotzdem Geil. Und Folge 20 läuft, ich merke es jetzt schon, unter dem Thema: nach müde kommt doof.
0: Ja, wir hatten eigentlich gedacht, wir haben aus letzte Woche gelernt ähm, und nehmen nicht erst anderthalb Stunden vor Live auf. Ähm, ja, jetzt sind es nicht eine Stunde 30, sondern eine Stunde 39. Nee, gelogen. Wie viel ist denn? Um, 41. Ja, eine Stunde, es ist nämlich 22.19 Uhr, gerade hier am Montagabend, also schon wieder im Prinzip fast Live. Ja. Und apropos Live, ich war vor eine Stunde auf Instagram Live. Ich cool, haben ein bisschen schön. mit den Leuten gequatscht, es war tatsächlich ziemlich iconic, weil
2: heute der Tag für mich ein
0: einziger Mental Breakdown war.
2: Ja, war heute viel zu tun, also wir sind busy busy angefangen, ja. mit Steuerberater und so. Ja, wow, mhm. da haben wir schon vor einem Monat hier im Podcast ein bisschen
0: angeteasert, dass ich das Gefühl habe, Julina geht insolvent. <lacht> Aber nicht, nicht, also nur um das ganz kurz klarzustellen, weil auch, keine Ahnung, viele Freunde, Familie, äh, Businesspartner, sonst die hier zuhören. Nicht, weil es nicht läuft, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde eine Zeit lang echt nicht optimal beraten. Und ich möchte die Schuld, also ich möchte niemandem die Schuld in die Schuhe schieben, weil es gehören immer mehrere dazu. Und natürlich habe ich auch irgendwo einen Teil dazu beigetragen. Aber ich glaube einfach, viele der aktuellen Unstimmigkeiten hätten einfach vermieden werden können. Und das hat sich heute auch bei unserem Steuerberatergespräch, wenn ich da jetzt so ein Resümee von
2: ziehen sollte. Zieh mal, ja.
0: Wir ja, ich, 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 haben danach
2: nämlich noch gar nicht weiter gesprochen, weil im Prinzip sind wir da raus. Ich bin zur Arbeit.
0: Und nicht nach Hause. Ja, und
2: ich war bis eben bei der Arbeit, bin im Regen nach Hause gefahren, habe geduscht, sitz hier frisch geduscht und äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. man Resümee würde mich jetzt gerade einfach interessieren. Da müsst ihr jetzt durch, denn das ist hier trotzdem geil.
0: Mm, ich würde sagen, Resümee ist, die haben zum
2: Teil verkackt. Ja, sich auch so.
0: Weil die, also für euch, die nicht selbstständig sind, so ein bisschen, dass ich euch mental abhole. Wenn man selbstständig ist, macht es nur Sinn, Steuern vorauszuzahlen. Das passiert dann meistens alle drei Monate, also quartalsweise, dass man sowohl Einkommens- als auch Gewerbesteuer und so vorauszahlt. Umsatzsteuer zahlt man eh jeden Monat. Ähm, und diese Vorauszahlungen sind halt immer so ein bisschen tricky zu berechnen, weil final berechnet werden sie erst am Ende des Jahres. Weil sich diese Steuern halt auf den Jahresgewinn berechnen. Aber, also ist es halt
2: immer so ein bisschen ein Blick in die Ga Glaskugel.
0: Genau, aber man, kann, man sieht ja, was bis jetzt kam. Und klar ist offen, was noch kommt. Aber man Meines Ermessens nach kann man ja an dem, was bis jetzt kam, die Vorauszahlungen zumindest schon mal anpassen. Ja, das stimmt. Und das ist halt irgendwie 2019 nicht passiert. Und 2019 war on top. Ich habe das Haus hier gekauft. Ja, wir haben geheiratet. Wir haben geheiratet, wir haben eine fette Hochzeitsreise gemacht. Wir haben richtig, richtig, richtig Fettkohle. Kohle Nochmal on top hier in die Renovierung gesteckt. Ja, das stimmt. Neue Heizung, neue Fußbodenheizung, neuer Boden, neue Küche, neue Fenster. Schei also es war halt wirklich viel Geld. So, ne? Aber, aber es lief ja. Es war, es war alles cool.
2: Ja, und, und dann kam Corona. Tö -tö.
0: Ja, und ganz kurz dazu. Ich möchte, ich habe das in meiner Story auch schon gesagt, aber ich möchte nicht, dass es irgendjemand in den falschen Heiz bekommt, weil den Vibe fände ich richtig disgusting. Ich habe gar kein Problem damit wenn man viel verdient, auch viel Steuern zu zahlen. Hätte ich ein Problem damit, würde ich mich auch wie andere Leute nach Dubai verpissen. Halte ich gar nichts von. Also to each their own soll, soll jeder machen, wie sie es für richtig halten. Ich sehe das nicht so, weil ich auch das Gefühl habe, ähm, ich fühle mich hier in Deutschland sehr wohl. Ich möchte nicht weg. Und das gehört halt einfach dazu, dass Leute, die viel verdienen, auch viel Steuern zahlen. So, das ist in meinem Rechtsverständnis und in meinem politischen Verständnis. Politik können wir auch noch drüber schnacken. Boah, komm mal äh, gleich noch dazu. Aber ich, das ist mir wichtig und ich möchte mich davor nicht drücken. Aber einfach die Art und Weise, wie das zeitlich organisiert und geplant wurde, diese Zahlung, war einfach ein Schuss in den Ofen. Und weil ich halt dachte, ja cool, ich zahle halt voraus, alles easy, dann kann ich das Geld ja für... Hauskauf, Renovierung, Hochzeit, Hochzeitsreise, Kladderadatsch, Eheringe, also wirklich alles halt raushauen. Habe ich gemacht. Jetzt sind zwei Jahre vergangen und jetzt soll ich für 19 noch was nachzahlen. So, hä?
2: Also hätte das nicht eher rauskommen können irgendwie? Ja gut, manche Sachen lernt man halt nur durch Erfahrung und äh, aus Erfahrung wird man klug und wie diese ganzen Sprüche heißen. So wie es jetzt gelaufen ist, wird uns das nicht nochmal passieren. Nee, und, aber und, und wahrscheinlich wir, war
0: einfach vieles ein Missverständnis, ja, insofern
2: dass ich auch einiges hätte einfach vorher abgeben können. Ja, aber das Ding ist, wir selber sind nicht so wirklich durchgestiegen, wie das jetzt alles so mit diesen Steuern funktioniert. Nicht so wirklich ist eine maßlose Untertreibung, Untertreibung mein <lacht> naja, Schatz. Naja, aber deshalb haben wir uns ja Hilfe geholt. Aber das Problem ist, dass auch äh, unsere Steuerberaterin auch nicht so wirklich durchgestiegen ist, weil für sie dieses ganze äh, Influencer-Sein oder, oder Künstler-Sein halt auch... Die hat ja sonst andere Kunden mhm. und die haben dann zum Beispiel einen Kiosk und da sind die Umsätze immer relativ gleich. Also an einem Wochenende vielleicht ein bisschen mehr als unter der Woche, aber unterm Strich sind die Umsätze immer gleich und das ist vielleicht jahreszeitlich dann noch ein bisschen abhängig und variiert, aber nicht so krass wie äh, bei dir jetzt zum Beispiel, wo vielleicht mal äh, wochenlang gar nichts reinkommt und dann offen den Schlag mal wieder ganz viel. Und das, sage ich mal, vernünftig aufzustellen, war halt echt schwierig und wir haben gelöst, würde ich mal sagen. Ja, aber also ich,
0: also ich stecke den Kopf halt null in den Sein. Nein, Sinn. darum, darum geht's nicht. Ich mache ja mir halt auch nicht. gar keine Sorgen, weil alles lässt sich irgendwie regeln. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass es. Sorry, wenn ich da über mich rede, aber primär ist es ja irgendwie mein Flop. So klar, wir sind ein Team, aber ich sehe auch irgendwo eher ein sehr, 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 sehr großes Licht am Ende des Tunnels. Also ja, meine, das
2: auf, also das, das auf jeden
0: Fall. Vor zwei Wochen? Ja, aber
2: mhm. das, ja gut, ich meine, das sind dann halt auch gleich Summen, die da um die Ecke kommen, ja. da schlackerst du erstmal mit den Ohren. Also, wo ich sage mal, wir als Normalsterblicher dann erstmal so sind, so wow, da kannst du halt keinen Freund oder irgendjemanden fragen, äh, kannst du mir mal ein leihen, Weil, äh, ja. ähm, ja, und genau das
0: habe ich aber, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber 2017 als, oder 16, keine Ahnung, auf, auf jeden Fall, als wir das erste Mal da waren, habe ich das halt gesagt. Ich habe Angst, dass irgendwann der Zeitpunkt mm, kommen das sollte... Stimmt. Das
2: hast du heute ja auch nochmal gesagt. Und das haben sie ja dann bestätigt, dass du das ich, so gesagt ja, hast.
0: Ja, genau. Dass der Moment kommt, dass es Summen werden, wo natürlich bin ich mega dankbar für. Ich, also ich bin... Allgemein, das ist ein unglaublich, unglaubliches Privileg, so einen geilen Job haben zu können, der natürlich auch mit psychischen Druck und bla, wie auch immer verbunden ist. Aber wer solche Summen verdient, fällt halt auch im Zweifelsfall umso doller auf die Fresse, weil das sind keine Summen, wo einem jemand im Zweifelsfall helfen kann. Nee. Aber dafür hat man ja eigentlich einen
2: Steuerberater. Ja. Hm. Und weißt du, dass du mich auch noch. So stört, das hat jetzt gar nichts mit dem Steuerberater zu tun. Und, und by the way, an sich liebe ich das Team. Also, ich gebe. Ja, ja, alles gut. Da, darum geht es ja auch gar nicht. Die fuchsen sich da ja genauso rein wie wir. Das genau. ist für die ja genauso neu, wie, wie für uns die, diese Sache einfach neu ist. Und was in dem Hinblick mich einfach so stört, dass, man, dass ich das Gefühl habe, man wird vom Finanzamt behandelt wie ein Verbrecher. Ja. Yeah. Und das sorry, und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Nee, finde ich auch absolut nicht in Ordnung. Da wird nicht geguckt, äh, so man will ja alles richtig machen. Und, aber du wirst irgendwie, der, der, der Vibe, der versprüht wird, ist immer, du stehst mit einem Bein im Knast und bist eh ein Verbrecher und willst den Staat bescheißen. So. Nee, will ich gar nicht. Ich würde ja auch, ich könnte es ja auch vielleicht alleine machen, wenn es ein bisschen einfacher wäre, aber es ist so kompliziert, wie sich das errechnet, was, äh, was von was abgezogen wird, was gegen was gegengerechnet wird. Und da denke ich so, mein Gott, guck mal, das ist die Summe, die ich verdiene. Nimm dir einen Teil davon, und dann, aber dann ist doch auch mal gut. Kann ja. das nicht so einfach sein? Also das, das verstehe ich halt nicht. Es ist halt unnötig kompliziert und anstatt dann zu sagen, von der Seite vom Staat und vom Finanzamt, okay, wir wissen, es ist extrem kompliziert, da und da habt ihr einen Fehler gemacht. Nee, es wird immer gesagt, äh, ja, ihr habt da einen Fehler gemacht, so, entweder zahlen oder knast. Also, nicht, dass es so ist, aber so diesen, dieser Vibe kommt Den halt irgendwie yeah. so rüber, dass man immer behandelt wird wie ein Schwerverbrecher und nicht wie jemand, der einfach wirklich viel, viel arbeitet und Entschuldigung, wann haben wir das letzte Mal Urlaub gemacht? Wann haben wir das letzte Mal. Ich finde, Zahlen oder Knast ist schon ein guter Folgentitel. Stimmt.
0: Bezahle oder Knast. Vor allem. Ziehe nicht über los. Ziehe nicht über los. <lacht> Ziehe keine 500 Euro ein, gehe direkt ins Gefängnis und sitze mindestens fünf Runden aus. Ja, Letzter gut. Urlaub, gute Frage. Ja. Wann war unser. L Wir waren in Flensburg für drei Tage.
2: Ja, gut, aber das ist ja nicht Urlaub, Urlaub gewesen. Oder hast du in der Zeit nicht gearbeitet?
0: Ja, gut. Haha. Wenn es ja.
2: danach geht
0: 2016. Ja.
2: ja. Aber also ich würde schon. Nein,
0: aber es ist, es ist halt wirklich so. Ja, ich würde schon sagen, dass. Hochzeitsreise war definitiv ein Urlaub.
2: Auf jeden Fall, ja, klar. So, ja, klar, habe ich da aber auch gepostet, nein. Ja, also aber ja, nichtsdestotrotz, also du hast ja zwischendurch auch wirklich äh, gearbeitet. Ja. Auch wenn es dann in dem Urlaub auch vielleicht weniger ist und man ist an einem schönen Ort und es macht einem vielleicht noch mehr Spaß. Aber ich finde ja auch, nur... Weil man auf der Arbeit Spaß hat oder an seiner Arbeit Spaß hat, ist es deshalb ja nicht weniger anstrengend. Und das gilt ja für alle Jobs.
0: Ja, aber das, das sehen viele Leute nicht so. Und ich glaube, deswegen belächeln halt auch viele Leute den Job des Content Creators. Ja, Weil gut. es halt Spaß macht. Weil es halt bei, na nicht bei allen, aber bei Leuten, die es halt lange machen, wie ich zum Beispiel, ähm war es ja jahrelang Hobby, bevor ich überhaupt den ersten Cent verdient habe. So, denn ja, sorry, dass aus meinem Hobby halt ein Job geworden ist. Ja, nicht das, sorry, das, das ist halt voll geil. Das wirft man halt einem Fußballspieler oder, keine Ahnung, einem Bildhauer oder einem Fotografen auch nicht vor. Wenn irgendwie jemand in der achten Klasse begeistert war für Fotografie und jetzt Hochzeitsfotograf ist, dann sagt man ja auch nicht, ja, also du hast ja früher auch schon immer gerne geknipst, äh, ist ja irgendwie gar keine Arbeit. Doch, natürlich ist es Arbeit. Ja. So, und dass ich mit 15 meine ersten YouTube-Videos hochgeladen habe jetzt 29 bin, like, what the fuck, ähm, dann kann mir ja keiner sagen, ja, ist halt, also, dass das es irgendwie meine Schuld ist, so, es hat mir halt immer Spaß gemacht, und, äh, ich habe einfach auch, glaube ich, sechs oder sieben Jahre Videos gepostet, ohne einen einzigen Cent zu verdienen. Beziehungsweise ja nie mit dem Hintergedanken äh, rein. Ich wusste, ich, ich wusste A, nicht, dass es geht und B, hätte ich es gewusst, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, wird bei mir halt eh nie klappen. So, aber, naja, ist jetzt auch hier gar kein Fishing for Compliments oder sonst wie, nur so ein bisschen als Erklärung, was heute bei uns abging. Und on top, hatte ich dann drei Breakdowns. Ich weiß gar nicht, ob ich sie noch alle zusammen bekomme, weil ich einfach so gedanklich ein bisschen im Blur war. Im was? Also es war, es war alles Gedankenkar. Kannst du es
2: mal für Menschen in meiner Generation über, übersetzen, was heißt im Blur? Sorry, wir mussten leider eine kleine Pause machen. Äh, die Docs sind wieder durchgedreht. Aber komplett. Kalle. Ich weiß nicht, was dein Plan war. Ich weiß auch nicht, was dein Plan war. Ich habe alles abgeguckt. Ich habe nichts gesehen. Die Nachbarn waren nicht draußen. <lacht> Wo waren wir? Der, ich wollte der Blur. Blur, weil ich gefragt habe, was, was Blur ist.
0: Blur ist verschwommen. Suppe. Dann Nebel. sag das doch.
2: Ja. Es war heut, ich hab, war heute gedanklich komplett im Nebel.
0: Yeah. Ja.
2: Ja. Ähm. Gut, im Blur hört sich schon cooler an.
0: Ausgabe mehrere Punkte, keine Ahnung. Wir haben... Und zwei Wochen können wir das tatsächlich schon erzählen. Oh,
2: genau. Wir müssen weißt du, wovon ich rede? Ja, ne? ich weiß, wovon ich Vielleicht können wir das sogar ja auch schon nächste Woche erzählen. Aber müssen wir vorher nochmal fragen. Oh, ich, ich weiß es nicht. Dann können ja. sich ja die Leute auch besser darauf vorbereiten. Ja, viel, das oh Gott, ja ich sinnvoll. bin richtig gespannt. Naja. Ach, nicht zu beraten, ah, Also hab... wenn ihr das äh, auf jeden Fall nicht verpassen wolltet, solltet ihr Julina und mir bei Instagram folgen. YouTube ist immer eine gute Idee. Und natürlich hier, trotzdem geil, den Podcast abonnieren.
0: Fünf Sterne auf Apple Podcasts. Das wäre fein. Überall. Ähm, genau. Okay, dein Breakdown heute. Ja, ich musste auf jeden Fall Fotos raussuchen. Unter anderem eins von meinem Opa. Oh. Und... Ähm, ja, wie die meisten vielleicht wissen, mein Opa ist vor knapp drei Jahren gestorben. Und beim Raussuchen ist mir aufgefallen, ich habe nicht ein einziges Foto. Und irgendwie hat mich das gehittet, weil ich halt gedacht habe, ja, crazy, wenn, wenn wir unseren Kindern irgendwie später mal von unserer Family erzählen. So, also, ja gut, wir haben halt keine Kinder. Aber, also, aber das war irgendwie in meinem Kopf so. Den hätte ich nicht ein Foto, oh nein. was ich von meinem Opa zeigen könnte.
2: Scheiße, tatsächlich, ich habe ein Foto zusammen mit deinem Opa.
0: Das du hat, hast ein... Ja.
2: Ähm, erinnerst du dich noch daran, dass die diese... Ähm, wie heißt es? Pergola? Nee, ähm, Pavillon. Die, genau. Äh, Julinas Großeltern haben einen Pavillon-Bausatz bestellt und ich bin äh, hier zu den Großeltern gefahren, ich weiß gar nicht mehr, ich wollte, glaube ich, irgendwas abholen oder, oder wegbringen zu denen hier. Ist ja auch egal. Und auf jeden Fall saß julinas Opa im Garten an der Stelle, wo dieser Pavillon hin sollte. Diese ganzen Einzelteile und Schrauben waren ausgepackt. Und er war angefangen, das Ding zusammenzuschrauben. saß auf so einem Eimer, total am Verzweifeln. Mhm. Und dann habe ich halt so vorsichtig gefragt, weil Julinas Opa war schon sehr äh, ruppig in der Art, sehr bestimmt. Und ich hatte einen extremen Respekt vor ihm, weil, weil er halt auch immer, er war halt auch sehr muffelig. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und äh, von daher habe ich halt versucht, vorsichtig ins Gespräch zu kommen und erstmal so blöd gefragt, was er dann da macht. Und dann hat er das so erklärt und nicht so ich will nicht als Besserwisser rüberkommen. So, ich war also ganz vorsichtig. Aber, oh. aber, ich so... Ich will nicht, aber. Ich ja. sag, ja gut, aber ich so, aber das Dach ist falsch rum. Und er dann sofort, hat mich sofort angefangen. Das ist nicht meine Schuld. Oma hat die Anleitung. Hm, sag ich, dann hat sie das falsch rum gesagt, weil... Also, wenn man sich einen Regenschirm vorstellt, der ist ja so rund gebogen, damit das Wasser so abläuft oder ein Dach. Ja. Und er hat es, also die hatten es halt genau andersrum aufgebaut. Die, also, die Ja,
0: ich glaube, da wird man ein bisschen nass.
2: Ja, auf jeden Fall durfte ich helfen und nicht nur das. Ich, also, das war für mich die höchste Art der Anerkennung, die dein Opa mir je zuteil werden ließ. Mehr als mir jemals. Er hat irgendwann mir den, äh, ich mache jetzt auch äh, ähm, deutsch, gehe jetzt auch mit dem englischen Wort rein, er hat mir den Leadership überlassen und hat mir dann echt wirklich nur noch die Werkzeuge angereicht und ich habe das Ding dann halt zusammengebaut. Und die Nachbarn von nebenan, die beiden, ich weiß nicht, wer von den beiden mhm. fand das so niedlich und haben über den Gartenzaun. Ich habe das nie mitbekommen. Ich wusste das nicht. Haben dann ein Foto von gemacht, wie ich mit deinem Opa das Ding zusammenschraube. Äh,
0: echt?
2: Ja. Das
0: wusste ich nicht. Und das
2: habe ich letztens durch Zufall. Das hatte Oma einfach in den Unterlagen äh, Garantie und und sowas von dem Pavillon, weil wir ja das Haus von Oma gekauft haben. Ja. Also inklusive auch diesen Pavillon und es gibt natürlich in einem guten sortierten Haushalt ist es halt so. Also hat sie auch diese Garantie und die An Bauanleitung von diesem Pavillon und da waren die Fotos drinne Okay. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, oh, dann ist vielleicht... Aber hast du, denn, hast du denn ein Foto jetzt von deinem Opa gefunden?
0: Ja, so also sehen aber ja, mein Onkel hat mir zwei geschickt.
2: Ja, gut. <lacht> Ja. Aber er hat sich ja eigentlich auch, ich glaube, deshalb hat die Nachbarin auch das Foto heimlich gemacht, weil normalerweise, wenn ein Fotoapparat rausgekommen ist, war er weg.
0: Ja, er ist halt, also bei uns in der Family war es halt generell so, gut, als ich aufgewachsen bin, das klingt, das klingt, als ob ich alt bin. Aber da gab es halt noch nicht so richtig <lacht> Smartphones. Das heißt, du musstest halt, um Fotos zu machen, immer eine richtige Kamera rausholen. Mit Film. Und es war halt, ja, Digitalkamera gab es schon, aber das war halt irgendwie bei uns in der Family nicht so das Ding, im Alltag einfach random Fotos zu machen. Also halt gar nicht. Aber das war
2: früher halt bei niemanden das Ding, random im Alltag einfach Fotos zu machen. Es war halt was Besonderes, ein Fotos zu machen. Auch als es dann die Digitalkameras gab. Mhm. Natürlich, äh, Es war da nicht mehr ganz so besonders, und man hat auch mehr Fotos gemacht, aber... Ähm, das war ja immer noch so dieses gelernte Verhalten, dass eine Kamera rauskommt für einen besonderen Moment. Geburtstag, Urlaub, irgendeine Feier, Hochzeitstag. Ja, aber war er ja nicht, war halt nie
0: dabei. Ja, ja
2: und, aber nicht so random, einfach mal so.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall war er bei sowas halt auch nie dabei und keine Ahnung. Das hat mich halt irgendwie voll getriggert und ja, da musste ich halt deswegen einmal kurz heulen. Das war mhm. tatsächlich aber gar nicht das war schon doof, aber lässt sich halt jetzt irgendwie auch nicht ändern. Was mich dann viel mehr getriggert hat, war ich wollte meine Lieblingsserie How to Get Away with Murder gucken, weil die sechste Staffel ist jetzt seit zwei Wochen oder einer Woche, keine Ahnung, raus und wenn mich irgendjemand auf Instagram spoilert, no joke, ich muss euch leider blocken. Ich finde das total doof. Um, aber... <lacht> Ohne, dass ich jetzt Spoiler In der ersten Folge machen die eine Übung, um psychische Trauma sonst wie aufzuarbeiten. Und ich so, mm, ich bin heute auch nicht in der besten Mood. Vielleicht hilft mir das ja auch. No joke, Florian. Ich habe das Tor zur Hölle geöffnet. Ich habe komplett abgeschissen. Komplett. Und, ich weil ich... Ja. Äh, äh, Entschuldigung, ich komme gerade nicht mit, weil du was gemacht hast? Ich habe so eine, ich will nicht spoilern, was es genau ist, aber die haben so eine Übung gemacht, wo man halt so loslässt und so, so ein bisschen Frust raus, keine Ahnung, mhm. so und halt Ängste und Sorgen und Probleme und ähm, Sachen, die einen in der Vergangenheit irgendwo geprägt haben das einmal so richtig rauslässt. Und ich so, oh geil, ich glaube, das wird mir auch gut
2: tun. ja Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Äh, in der Serie, haben die das jeder für sich alleine zu Hause gemacht oder haben die das zusammen gemacht? Du hast es
0: doch gar nicht geguckt. Oder? Ich Weil frage
2: ich, ich frage einfach nur. Ja,
0: die haben es alle zusammen gemacht. Na siehst
2: du, merkst du was? Merkst du selber, ne? Und du allein, ich, mach das, ich bin gerade alleine, ich habe ja drei Hunde hier, ich mache das alleine. Ja, war ein Fehler. Oh.
0: War ein richtiger Fehler. Und das Problem ist, ich habe es eben gesagt, das hören ja auch viele Freunde und so zu, ich hätte in dem Moment irgendwie niemanden anrufen können. Weil das war so viel, ich hätte gar nicht gewusst, in was für einem Umfang ich ausholen muss, um wirklich komplett zu erklären, was gerade alles irgendwie auf einmal
2: hochkam. Und in dir abgeht.
0: Ja, das war irgendwie ein bisschen annoying. Und das hat tatsächlich dann voll viel Energy, äh, Energie gekostet, mich davon wieder so ein bisschen zu sammeln. Also, das soll.
2: Aber du hast dann erstmal How to get away with Murder erstmal ausgemacht, wahrscheinlich. Ja, ich habe dann
0: noch so ein bisschen probiert weiter zu gucken, habe aber währenddessen äh, auf mein Handy geguckt und Atemübungen und keine Ahnung überlegt, wen ich anrufe und was auch immer. Hab dann die Hälfte nur noch mitbekommen und hab dann irgendwie Anfang der zweiten Folge ausgeschaltet und werde nochmal von vorne gucken müssen. Das war.
2: Das hat mich irgendwie sehr abgeholt. Ich wollte jetzt gerade mal äh, den Zettel. Was habe ich hier drauf geschrieben? Das oberste. Was steht da? TV
0: Lieblingsserie. Oh, crazy.
2: Ja, weil, also meine Serie, meine TV-Lieblingsserie kommt so aus meiner Kindheit und meiner Jugend. Und äh, wir haben ja auch hier äh, diesen Disney Plus. Mhm. Und da ist die jetzt freigeschaltet. Und ich habe mich halt voll gefreut. Und jetzt dürft ihr mich gerne alle auslachen. Aber ich stehe dazu. Ich gucke gerne Golden Girls. Oh. Ich liebe es. Und, also, und ich kann jetzt von der ersten Folge an mir das alles äh, angucken. Und als ich... Ach, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich, ich muss so... Roundabout 10, 11, dass ich vielleicht schon in der fünften Klasse war. Und da wurde das äh, damals bei ARD Dienstagabend nach den Tagesthemen, also richtig spät, so 23 Uhr oder so, mhm. wurde das ausgestrahlt. Und ich weiß nur, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Aber durch Zufall, einen Abend konnte ich irgendwie nicht schlafen und bin halt zu Mama und Papa ins Wohnzimmer. Und da lief das, und da war es um mich geschehen. Ich habe diese, diese. Ich habe sofort diese Oma da geliebt, die Sophia. Ich fand das super. Ich habe es noch nie geguckt. Keine Spätestens Ahnung. da hätte man, hätte man halt sagen können: Jawohl, der Junge ist aber sowas von schwul. Wie alt warst du da? Ja, sage ich ja. Fünfte Klasse. 10 11 Und ich. Ich weiß nicht, wie ich meine Mama dazu bekommen habe.
0: Sorry, ihr, aber ich ihr, ihr durfte den Podcast nicht hören, aber ich habe gerade sehr stark die Stirn gerunzelt. <lacht> weil ich so war. Fünfte Klasse? Crazy. Ja gut, aber der ja. Ja doch, ich, ja, doch, ich glaube ich. Ja. Doch, doch.
2: Klingt so früh, auf der anderen Seite. Ich, ich verstehe auch nicht warum, weil. Warum kann sich ein Elfjähriger so mit vier alten Weibern identifizieren? Aber ich fand es halt einfach nur so lustig. Weil du den Weib magst. Ich, ich, <lacht> es war halt die Dumme, die Schlaue, das Flittchen und dann dazu die Oma mit den derben Sprüchen. Okay. Ich, ich meine, die waren alles Omas, ne? Aber. Ich hab's halt geliebt. Ich fand die Witze halt. Ich, ich fand's halt mega witzig. Keine Ahnung, das habe ich halt immer geguckt. Was war so deine? Also, so Kinderserien, ja klar, auch, gab es dann auch welche. Aber das würde ich sagen, das war so meine Serie. Das war die erste Serie, mit der ich so richtig geklickt habe.
0: Boah, schwer. Ich habe Desperate Housewives.
2: Oh ja, das stimmt.
0: Geliebt oh mein Gott, und Grey's Anatomy, aber Grace Anatomy habe ich nur geguckt, boah, Ende Fünfte oder so, es ist was sehr Einschneidendes passiert, ich möchte niemanden spoilern, äh, aber danach hatte ich keine Lust mehr und habe ab da nie weitergeguckt. Bei Grace Anatomy? Ja, genau. Und
2: dann weißt du so, nö, dann gucke ich es nicht weiter. Hä, ist das, ist das, wenn, wenn man das, also ich meine jetzt, es gibt es, glaube ich, immer noch. Yeah. Ich gucke es auch nicht mehr, ich habe es am Anfang auch geguckt. Und dann ist Dr. Easy Stevens ausgestiegen aus der Serie und dann bin ich auch mit ausgestiegen. Ah, okay. Das war meine Lieblingscharaktere, ich fand die am coolsten. Ja. Yeah. Die anderen fand ich auch alle super, aber die ist ausgestiegen und danach war für mich diese, diese... Passte irgendwie nicht mehr. Ja, das
0: ist schwierig. Wenn man und so, dann
2: habe ich es halt nicht mehr geguckt. Wenn man so einen ja. Charakter hat, ja. der kein Main-Charakter ist, aber der für mich war das der wichtigste Charakter. Ja, okay. Ich habe wegen ihr geguckt. Oh, und weißt du, welche. Ich glaube, du hast
0: mir eben eine Frage gestellt. Ja. Darf ich noch darauf antworten? Aha, hast du noch nicht? Ich war noch nicht fertig. Okay, Entschuldigung. <lacht> Desperate Housewives, Grace Anatomy. Und danach tatsächlich auch Sachen wie Pretty, Pretty Little Liars. Hat mir gut gefallen. Aber epic. Wirklich. So das Ding. XOXO. Gossip Girl. Gossip Girl war everything. Ich habe Gossip Girl verschlungen. Ich habe das immer mit Nessie zusammengeschaut. Und wir haben Gossip Girl gelebt. Wir haben uns Blackberries gekauft. Wir dachten
2: es ist ja auch so. <lacht> nee, also tatsächlich *Gossip Girl* ist komplett an mir vorbeigegangen, habe ich nicht geguckt. Ähm, ich hatte aber dann später noch eine absolute, meine absolute Serie war *Eddie McBeal. Kenne ich auch nicht. Da ging es das pff, wie soll man, eine Anwaltsserie, aber ähm, Sie war halt wirklich so eine verschrobene Singlefrau, würde ich sagen, in den Anfang mit 30ern, mhm. die in einer Anwaltskanzlei arbeitet, wo auch nur verschrobene Anwälte arbeiten. Und unter anderem ihr Ex mit seiner Frau. Okay. Und zusätzlich zu den abgedrehten Fällen, die sie hatten, mit den abgedrehten Anwälten, konnte man halt immer ihre Gedanken sehen.
0: Okay. Zum
2: Beispiel, dass sie Torschlusspanik hatte, weil sie irgendwie ein Kind haben. Torschuss. Torsch Torschuss? Nee, Torschluss. Bevor das Tor schließt. Nee. Torschlusspanik. Fußballer vorm Elfmeter. Nein, nein. Das, mm, 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 mm. das ist ganz falsch. Das macht auch Sinn, wie du das gerade erkl erklärst, aber der Spruch... Äh, heißt Tor Schlusspanik. Du hast Panik davor, dass das Tor geschlossen ist für dich und du nicht mehr durchkommst. Nicht das Tor beim Fußball, sondern das Eingangstor. Tor Schlusspanik. Okay. Würde ich jetzt. Egal. Können wir gleich nochmal weiter. Was worauf ich wollte. Man hat ihre Gedanken gesehen. Zum Beispiel, dass sie Angst hatte, kein Baby mehr kriegen zu können wurde da äh, dargestellt dadurch, dass, dass sie dann immer ein tanzendes Baby gesehen hat. Oder wenn sie einen tollen Typen gesehen hat, dann wurde halt dargestellt, wie ihr so die Augen so uh, rauskommen und so. Fand ich halt auch mega witzig, die Serie. Und richtig gut. Da war ich halt auch komplett von Anfang wirklich bis zum Ende. Da hat es mich auch nicht gestört. Da sind Charaktere auch ausgestiegen. Das war ich, fand ich ein bisschen schade und so. Und andere sind dazugekommen und dann auch wieder aus. Aber das fand ich halt immer richtig, richtig gut.
0: Hat noch nie was von gehört. Ich fand
2: es sogar so gut, dass ja, wir ich verstanden. auf dem Konzert oh, ja. die, gan die, ganze, oh. die ganze Musik in der Serie wurde von äh, einer Künstlerin gemacht, von Wanda Shepard. Und ich fand das so geil, dass ich sogar zum Konzert von, von dieser Wanda Shepard gegangen bin. Und ich muss sagen, das war mit das beste Konzert, auf dem ich je war.
0: Florian. Das hast du ein bisschen intensiv
2: ausgeführt. Ja, ich wollte das jetzt hier gerade mal loswerden. Danke. So, hast du noch Themen oder darf ich weitermachen? Oh, ich, Florian, ich habe
0: einiges, wo ich drüber reden wollte. Wie stehst du dazu, dass die FDP bei Erstwählern stärkste Partei ist? Hm. Ich habe da was sehr Lustiges auf TikTok zu gesehen. Erzähl. Ähm... <lacht> Das war das war so mit... Stopp!
2: Mir fällt gerade was ein. Okay. Oh mein Gott, Schatz, wir haben was vergessen.
0: Was denn?
2: Wir haben, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast auch über die Bundestag, die anstehende Bundestagswahl gesprochen mhm. und haben gesagt, ja okay... In jedem wir gefühlt? Ja, wir schreiben auf dem Umschlag, was wir glauben, ah, stimmt. welche Partei gewinnt und wer Bundeskanzler wird. Ah ja. Ja gut, Bundeskanzler ist Zeitpunkt jetzt ja irgendwie noch
0: nicht ganz entschieden, äh, aber das haben wir nicht gemacht.
2: Ich hab's auch nicht gemacht. Du hast es ah. auch nicht gemacht, ne? Ich hab's vergessen. Ja, wir ich wollten
0: hab's... das zusammen machen, haben wir besprochen. Aber ich ich hab's, hab's halt voll vergessen. Ich hab's auch vergessen. Hm. Gut, dass wir gesagt haben, ja, wir, das machen wir direkt gleich. Ich... Ja. Herzlich
2: willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Trotzdem geil.
0: Absolut nicht strukturiert, aber... Ist
2: halt voll Politik, ne? Erst versprechen und dann nicht halten. Super, sehr sympathisch. <lacht> ähm, aber ich habe auf TikTok sowas gesehen und <lacht> da wurde halt die Frage
0: gestellt und da so lustige Musik drunter gelegt, wie so Zirkus, von wegen, wie fühlen sich eigentlich die ganzen FDP-Wähler... Nee, die ganzen Erstwähler, die FDP gewählt haben, in ihren luxus die von Papi bezahlt werden, der Firmenchef bei sonst wo ist, mit Proteinshake und Ghostwriter fürs BWL-Studium.
2: <lacht> ah, schon böse.
0: Und die also irgendwie, äh, nicht der exakte Wortlaut, aber halt irgendwie so. Und die Kommentare waren halt auch iconic, weil es halt wirklich irgendwie in die Richtung gehen, von wegen ja, das ist das Einzige, wofür sie den Arsch hochkriegen, äh, sonst, also so halt in die Richtung. So zu faul, um zur Vorlesung zu gehen, aber für Papi wählen, weil Papi alles bezahlt. Also, der Vibe halt. Und auf der anderen Seite halt unglaublich viele Leute, die halt einfach sehr enttäuscht waren, dass die Grünen nicht stärker abgeschnitten haben. Ich muss sagen, ganz wertfrei, ich hätte einfach erwartet, dass die Grünen insgesamt stärker sind. Ich hätte es auch erwartet. Also ich bin von über, also ich hätte gedacht über 20 Prozent. Und ich finde es erschreckend, dass sie es nicht haben. Es hat,
2: oh, die... Mann, wie will man hier
0: einen Podcast aufnehmen, wenn die
2: Hunde die ganze Zeit durchdrehen? Nee, sie drehen ja gerade nicht durch. Es ist nur die Pläne, die gerade ein bisschen... Ignorieren wir es? Ja, wir müssen jetzt noch einen Moment ignorieren. Weil wenn wir jedes Mal hinlaufen, das geht auch nicht. Sie muss es lernen. Sie ist ja nicht alleine. Sie ist ja mit den anderen beiden Hunden. Ja. Trotzdem nicht einfach. Aber Apropos nicht einfach. Ich finde halt... Äh das, was jetzt bei der Bundestagswahl rausgekommen ist, ist halt wirklich nicht einfach. Nee. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich bin, soweit kann ich mich outen, absolut kein Fan von der CDU. Ich war tatsächlich ein bisschen Fan von Angela Merkel mhm. seit, seit der Flüchtlingskrise, weil ich persönlich finde, dass sie das gut gemacht hat dass sie gesagt hat, äh, wir äh, machen die Grenzen auf. Im Prinzip gab es auch gar keine andere Möglichkeit. Und dass sie äh, Deutschland und uns Deutschen dadurch so ein anderes, freundliches Gesicht in der Welt gegeben hat. Irgendwie fandest du, das war freundlich? Ich fand, das war fast gar nicht genug, am, oder? Nein, am Anfang war das, war das halt richtig krass. Das, okay. Am Anfang war das halt wirklich fand ich eine extreme Willkommenskultur, die ich so von Deutschland nicht kannte und nicht erwartet habe. Ich habe es nicht genug verfolgt, um das beurteilen zu können. Ich fand das halt richtig, richtig gut und habe mich danach extrem wohlgefühlt, wenn man ins Ausland gereist ist, weil, weil ich so dachte, so ja, irgendwie hatte Deutschland auf einmal so so ein, ein freundliches Gesicht. Ich weiß okay. nicht, ob ich das so so Und das war, war der Punkt, wo ich so war, okay, die, die Frau ist nicht ganz verkehrt. Sie ist zwar für mich in der falschen Partei, ich kann mich damit nicht identifizieren, mhm. aber sie hat ja auch zum Beispiel dafür gesorgt, dass es im Bundestag kurz vor der anderen Wahl davor nochmal eben zur Abstimmung kommt über gleichgeschlechtliche Ehe.
0: Aber sie selber hat dagegen gestimmt.
2: Ja, aber sie hat schon dafür gesorgt, dass es überhaupt zur Abstimmung kommt und hat das äh, sozusagen freigegeben, den Fraktionszwang freigegeben. Und nur deshalb konnte das nochmal eben passieren. Also sei, sei, sei es dahingestellt. Aber ich finde, das, was wir jetzt haben, ähm, also worauf ich hinaus will, jetzt regen sich alle auf, ja, die SPD hat ja gewonnen, wieso will der Lasche trotzdem eine Regierung bilden?
0: Mhm.
2: Naja andersrum äh, jetzt kriegen sich jetzt natürlich die Leute auch von, von der SPD und äh, die die eher äh, nicht die CDU mögen andersrum würden sich genau die Leute natürlich würden dann Applaus klatschen wenn jetzt die SPD schwächer gewesen wäre und könnte auch eine Regierung bilden so
0: versteht ja. das, das ist halt Demokratie
2: es geht nicht darum wer der Stärkste ist sondern es geht darum wer es schafft, eine Mehrheit im Bundestag zu bilden. Und es muss ja nicht der Stärkste sein. Aber cool finde ich da, und da greife ich dein FDP-Thema wieder auf, man kann von der FDP halten, was man will, aber ich finde, die Idee von FDP und Grüne zu sagen, die eigentlich ja die kleineren beiden Parteien sind, so, Moment mal, Jungs, Laschet, Scholz, halt mal die Füße still, ich setze mich mit Annalena und Annalena Baerbock und Linda setzen sich jetzt erstmal zusammen und Baldovan, auf äh, Spitz gesagt, Baldovan erstmal aus, können wir zusammen? Und wenn wir zusammen können, was wollen wir? Und dann, dass sie dann sagen, okay, das ist unser Kompass. Und dann sagen sie, wer darf unter uns Bundeskanzler werden? Und sprechen dann entweder Laschet an oder Scholz.
0: Okay, sehe ich in so vielen Punkten ganz anders als du.
2: Total. Aber es doch, steht doch überall, dass das so passiert gerade.
0: Ja, aber du hast gesagt, du findest das toll. Ich finde das schwierig, um ehrlich zu sein. Du durftest reden, darf ich auch Ja, geben? ja, aber Danke. warum findest
2: du es schwierig?
0: Wollte ich gerade sagen. Ja, erzähl. Ich finde, die beiden, also sowohl Grüne als auch FDP, waren beide übrigens. Ich wollte nicht gegen die FDP haten, aber ich fand die, den Vibe halt lustig. Ähm, aber... Die beiden haben jeweils 10 bis 15 Prozent bekommen. Mhm. Zusammen haben die so viel wie ungefähr SPD oder CDU. Ungefähr vielleicht minimal mehr zusammen.
2: Zusammen so. haben sie mehr als die CDU und genauso viel wie die SPD. Ja, okay, aber, aber
0: sie sind halt zwei komplett unterschiedliche Parteien. Dass die jetzt auf einmal sagen, ja, wir sprechen zuerst zusammen, weil wir das Zünglein an der Waage im Zweifelsfall sind, hm. also finde ich von der dem, also weil der Punkt ist ja eigentlich, dass die Bevölkerung wählt und dann finde ich, wird anhand der vergebenen Stimmen dann geguckt, wie es passt. Aber, dass die sich da jetzt irgendwie so vorgesprungen, also das irgendwie im Vorfeld Aber das gibt wird, es immer.
2: Ja, aber das finde ich irgendwie weird. Für, also, das gibt es die immer. haben nicht gewonnen. Nein, die haben nicht, die haben nicht gewonnen. Und ich finde auch, wenn eine Partei äh, zwischen 35 bis 40 Prozent hat und die Wahl gewinnt, mhm. dann kann, finde ich, dann hat diese Partei auch das Recht zu sagen wir gucken jetzt, mit wem wir regieren können. Aber wenn die beiden stärksten Parteien bei 20 und bei 25 Prozent liegen, roundabout, und zwei andere Parteien brauchen und sich so aufführen, wie die SPD und die CDU sich aufgeführt haben, da finde ich es nur leg legitim, wenn die beiden Kleinen sagen, im Prinzip liegen wir meilenweit auseinander, die einen sind näher an der CDU, die anderen sind näher an den Grünen, dass die sagen, komm, wir setzen uns erstmal zusammen und gucken, ob wir überhaupt zusammen können und dann gucken wir, wenn wir es können, mit wem wir es wollen.
0: Ich, ich bin nicht dumm, ich habe das Prinzip verstanden, das hast du gerade auch erklärt. Ich finde es
2: auch ganz komisch, aber es ist einfach eine andere Realität, die wir jetzt haben. Es ist nicht mehr so, dass wir eine Partei oder zwei Parteien bei 40% Prozent haben, wie es früher immer war. Das habe ich verstanden. Ja wollte ich aber gerade was zu sagen. Ähm, ich
0: ich finde es einfach schwierig, weil ich das Gefühl habe, den beiden wurde nicht die Mehrheit gegeben und so nehmen sie sich gerade die Mehrheit. Und wie gesagt, beides Parteien, die ich an grundsätzlich nicht verkehrt finde. So, aber die Art und Weise, ich finde aktuell gerade einfach die Herangehensweise sehr seltsam
2: es und, ist alles sehr seltsam und was
0: für mich der größte Störfaktor ist, ich glaube, es ist grundlegend falsch, dass die CDU sagt, sie ist auf Augenhöhe mit der SPD, weil für mein Verständnis oder meine Mutmaßung als absolute Dummköpfperson, was Politik angeht, ich schätze die so ein von der CDU. Hätte die SPD gefühlt 10% verloren und die CDU massiv gewonnen und hätte jetzt 1% mehr, dann hätten sie gesagt, Na, wir sind ja die klaren Gewinner. Und genau darüber regen sie sich jetzt bei der SPD auf. Mhm. Also, I don't know. SPD war, ist auch nicht meine favorite Partei. Also, I, I don't know. Aber ich finde... Die CDU wirft der SPD Stand heute Montag genau das vor, was sie selber 1000-prozentig
2: gemacht hätten. Ja, ja, sie haben ja auch äh, äh, zur SPD im Wahlkampf gesagt, als die SPD noch so bei 14% rumdümpelte. Die SPD ist keine Volkspartei mehr. Wer, welche Partei unter 20% fällt, ist keine Volkspartei mehr. Ups Ja, ja. So, also das ist so, ne? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man kann ja von Scholz halten, was man will. Aber der ist halt, und man kann jetzt auch sagen, ja, das ist ja wieder nur eine kleine Panne, aber das zeigt mir ganz viel, dass Laschet kein geeigneter Kandidat für Bundeskanzler ist, wenn er es noch nicht mal schafft als Spitzenpolitiker, als Spitzenkandidat dass er es nicht schafft, seinen scheiß Wahlzettel richtig zu falten. Mhm. Sorry. Ja, es ist nur eine Kleinigkeit. Und ja, es ist keine Überraschung, dass er CDU angekreuzt hat. Wobei, bei ihr hat man das gar nicht so genau gesehen, ob es wirklich CDU war. Weiß ich gar nicht. Hat die bei wem? Seine Frau. Ich glaube, die hat was anderes gewählt. Weil hat die
0: auch falsch gefaltet? Ja, die hat auch falsch gefaltet. Ah, okay.
2: Ja, das ist, 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 ist nur eine Kleinigkeit, aber im Endeffekt überlege ich mir ja auch sozusagen, das sind ja dann die Menschen, die dann nachts um halb drei aus dem Bett geklingelt werden, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas los ist und dann müssen sie was entscheiden. Und der Typ kriegt noch nicht mal einen Wahlzettel richtig gefaltet. Ich möchte nicht, dass der für Deutschland was entscheidet. Entschuldigung, ich möchte es nicht. Ja, macht Sinn ich halte überhaupt nichts von Friedrich Merz, aber dann doch lieber der. oder? Nee. Ich halte Nein, aber weil ich mir, eine Demokratie ist halt nicht, geht halt nicht, ist nicht nur gut, wenn es nach meinem Willen geht, oder wie war der Spruch? Ja. So, es ist nicht das, aber wenn ich dann an Personen denke, die so eine Aufgabe ausfüllen, dann möchte ich jemanden haben, der in der Lage ist, seinen Wahlzettel richtig zu falten. Entschuldigung. Hm.
0: Ja, ist glaub, also ist, glaube ich, ein bisschen überspitztes Beispiel. Aber Nein, aber so,
2: hä? Und ich meine, in seinem ganzen Wahlkampf ist ja eine von so einer Panne an die nächste gereiht. Das hat ja alles, das ist ja alles an sich nicht schlimm, aber es zeigt halt, wie unbedacht er in vielen Situationen ist. Und Entschuldigung, von Angela Merkel gibt es sowas nicht mag sein So, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen ich finde es ist Schluss mit Politik für heute
0: ja also ich...
2: aber das wird noch spannend die nächsten Wochen oh mein Gott
0: was ich interessant noch fand als kleinen Nachtrag ähm, war die Tatsache dass die Linken unter 5% hatten aber trotzdem jetzt in den Bundestag gekommen sind weil sie drei Direktmandate gewonnen haben. Ich finde halt, in drei Wahlbezirken ein Direktmandat zu bekommen, für, also das hat nichts mit der Partei an sich zu tun, aber ich finde, dass das allein genügt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe verstanden, dass das der Grund ist. Mhm. Dass das denn der Grund ist für die kompletten 4,9 Prozent, die sie haben, auf einmal vollends gültig zu sein und gewertet zu werden für die Sitzplätze. Versteht also, Wenn mir jemand erklärt,
2: warum das so ist, okay, also, aber das finde ich falsch. Ich glaube, das, das hat auch so ähm, was mit Minderheit und irgendwie so zu tun. Ich bin da auch gerade überhaupt nicht firm. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, warum die Schulpolitik auf Länderebene ist und die Bundesregierung auf äh, deutschlandweit sich nicht einmischen darf. Eigentlich. Jetzt haben sie es ja ein bisschen geändert, aber das ist ja Länderpolitik. Mhm. Und ich habe mich halt immer drüber aufgeregt, bis ich jetzt erfahren habe, was der eigentliche Grund ist. Der eigentliche Grund war damals bei der Gründung der Bundesrepublik, dass in äh, Nazi Deutschland ja alles gleichgeschaltet wurde. Und um das von vornherein zu unterbinden, dass eine nationale Regierung die Schulen nicht alle gleichschalten kann, deshalb ist Bildungspolitik Ländersache. Und wenn man das von der Seite betrachtet und sagt, ah, daher kommt das, damit nicht alles gleichgeschaltet werden kann. Mhm. Okay hat man da auf, auf einmal war ich dann auch so ja okay entschuldigung dann muss ich da muss ich meinen Punkt ich bin da dann noch nicht zu Ende ich bin da noch am Denken was ich da jetzt von halte aber vorher war ich halt so das kann doch nicht sein dass das so ein Unterschied ist und so aber jetzt bin ich erstmal so ah okay jetzt weiß ich aber auch zumindest mal wo es herkommt und ich denke das mit den Prozenten und bei drei Direktmandaten hat auch Bestimmt irgendeinen guten Grund. Das Vermu
0: ist Vermutlich. Das, wie gesagt, Aber da müsste ich mir jetzt auch ich, noch mal habe schlau ich machen. ich ja auch gerade selber gesagt, ja. dass das wahrscheinlich so ist. Ähm <lacht> ich finde das faszinierend, Florian, wie ich eine Aussage treffen kann, du 30 Sekunden drumherum reden kannst und dann einfach am Ende als Fazit meine Aussage wiederholst, als hättest du gerade irgendwas hergeleitet.
2: Oh, Digga, ich schwöre, ich bin so Politiker, ne?
0: <lacht> das sage ich dir seit 18 Jahren gefühlt. Das sage ja, ich dir stimmt. seit 18 Jahren, dass du in die Politik gehen musst.
2: Ja. Ja, aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, ich sitze in so einer, wie nennen sie das? Elefantenrunde? I don't know. Ja, die, die, die äh, Talkrunde mit den Spitzenpolitikern direkt nach der Wahl nennt man Elefantenrunde. Ich dachte,
0: das hieß Berliner Runde.
2: Ja, ja, aber. Im, ich weiß nicht warum, aber man nennt es auch Elefantenrunde. Und wenn dann da so jemand sitzt wie Alice Weidel und ihre Verluste und alles wegwischt und einfach sagt, nein, also eigentlich haben wir viel, viel mehr und wir haben ja eigentlich gewonnen, wenn man das und das und das und das berücksichtigt und einrechnet, dann ich, ich, ich hätte dann das, den Impuls aufzustehen, hinzugehen, diese Frau zu nehmen und zu schütteln, einfach zu schütteln und zu sagen, hä, was stimmt nicht mit dir, was ist nicht, was ist alles falsch mit dir? Oh mein Irgendwas Gott! was
0: mit ihr alles falsch ist, da ist eine lange Liste. Aber
2: oh. <lacht> Hilfe, Hilfe, Hilfe!
0: Aber Gewalt ist keine Lösung, Florian. Nein,
2: das sage ich. Ich würde das ja auch nicht tun. Aber da, da wäre ich fassungslos der Dummheit dürfte ich, darf man das denn sagen wenn ich klar ich fand das voll ganz hartisch, ehrlich wenn, wenn der ich... ich
0: im dritten triell ja auch zu laschet gesagt was hat, stimmt nicht mit ihm? Ich, also ich ich fall hier gleich überall ab was stimmt denn über was? was stimmt nicht mit ihnen hast du gesagt oder nicht nee irgendwie ich bin fassungslos oder äh, irgendwie sowas hat sie da ist sie so ein bisschen geflippt und ich war so queen 18 Sympathiepunkte dazu und das habe ich nicht verstanden. Nach dem dritten Triell war sie am unsympathischsten und das checke ich nicht. Ganz ehrlich, ich hätte ihr danach die Füße geküsst, weil ich fand sie so sympathisch. Also nach dem dritten Triell fand ich sie super, gerade weil sie auch mal ein bisschen Charakter gezeigt hat und nicht immer nur halbgare, geschwafelte Aussagen nie, sondern auch mal ein bisschen Butter bei
2: Fische. Aber tatsächlich finde ich, dass sie vor der Wahl noch ganz oft und ganz viel so gelernte Sätze, dieses typische Geschwafel auch gemacht hat, was, zum, was ja auch Laschet und alle anderen und, und Scholz auch gemacht haben. Und im Prinzip nach der Wahl ist sie ganz anders aufgetreten, hat ganz anders erzählt. Und da war ich so, warum hast du nicht direkt zugesprochen? Dann hätten dich viel mehr Leute gewählt. Ich weiß nicht, wieso Spitzenpolitiker denken, dass man so blöd und so geschwafelt reden muss. Warum, warum
0: denken Influencer, dass sie immer family-friendly sein müssen? Das stimmt auch, ja. Man hat dieses Ding im Kopf, dass wenn man von vielen Leuten gemocht werden will, dass man... Nett und freundlich und hm. Nee, ich, ich möchte jemanden, der auch, keine Ahnung,
2: Ecken und Kanten hat. Ein bisschen
0: Dreck irgendwo. Also, natürlich, bitte, also nicht falsch verstehen, <lacht> im Sinne von äh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, richtig Kacke stecken oder so, aber so ein bisschen. Charakter halt.
2: Ecken und Kanten, Sich ja. auch mal
0: traut zu sagen, nee, also das ist jetzt gerade wirklich gequirlte Scheiße, was der andere erzählt. Hals, Maul. Also, oder weiß ich nicht, ob Hals, jetzt der richtige Umgangston ist. Aber so, nee, auch mal Kontra gibt und so ein bisschen halt wirklich ein Mensch ist. So, weil wenn dir irgendwie jemand was erzählt in deinem Alltag, was kompletter Bullshit ist, dann sag ich, dann, dann sagst du auch irgendwann so, boah, Hals, Maul, es ist Bullshit. Ja. Ich möchte einen Mensch, ich möchte keinen Roboter und ich möchte auch keine laufende, keine Ahnung, Verquirlung von irgendwelchen Pressemitteilungen als eine Person haben. Also das ist so, ich möchte einen Mensch, weil ich glaube, nur wenn du nahbar bist, oder Leuten zumindest das Gefühl gibst, nahbar zu sein, ähm, dann haben Leute auch eine Verbindung zu dir und haben und Vertrauen hast, in dich. So. Ja, beziehungsweise
2: und du als Politiker hast dann die Chance, den Leuten auch zu vermitteln und zu erklären, was du tun willst. Ja. Und sie mitzunehmen. Und ich finde, das ist die letzten Jahre einfach immer komplett gar nicht passiert.
0: Und ich hätte auch, glaube ich, das Gefühl, dass wenn jemand so ein bisschen den Charakter halt zeigt dann würden ihm auch Fehler ganz anders verziehen werden. Weil man halt schnallt, okay, es ist ein Mensch. Er oder sie handelt im besten Wissen und Gewissen, aber jedem passieren Fehler. Wohingegen, wenn du so auf Mr. Perfect machst und dann verkackst, dann sagen, ja, wo ist denn Mr. Perfect? Ja,
2: das stimmt, dann kommt direkt die Schadenfreude. Ja, genau. Ja, das stimmt. Naja, bleibt well, auf jeden well. Fall
0: sehr, sehr spannend für die kommende Zeit mit den
2: Koalitionsverhandlungen. Aber was noch viel, viel spannender wird, ist, was bei uns, was hier im Hause ist. No den... joke,
0: genau das wollte ich machen. Das war meine Überleitung. Echt? Exakt. Uh. Ich lieb's, wie du mich immer ausreden lässt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ja, verpasst es definitiv nicht. Und für die komplette Fantasy... Also ich habe irgendwo das war heute gut ich, irgendwo, ich glaube heute liegt irgendwo zwischen iconic und beschissen in dieser Folge i don't know ganz ehrlich
2: trotzdem geil trotzdem geil
0: <lacht>
2: also mir hat es auf jeden Fall richtig richtig Spaß Für gemacht die
0: komplette fantasy schaut auf jeden Fall auf Instagram YouTube TikTok vorbei freuen wir uns sehr wenn ihr uns auch dort verfolgen mögt aber wenn nicht, ja, dann habt ihr selber Schuld, wenn ihr nur die Hälfte mitbekommt. In diesem Sinne sehen wir uns spätestens in einer Woche hier wieder. Denn oh, Podcast gespannt. ist, ja, Pflichtprogramm, ne? sowas von... So <lacht> <lacht> ist das eine gequält? <lacht> Dieser Podcast ist ein Blur. Blur. Also, ich check den ganzen Blur. Ja, also, ich habe auch also
2: wieder was gelernt. Ich weiß, was jetzt Blur ist. Und, äh... Ich wünsche euch in dem Sinne eine schöne Woche. Macht's gut und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Well, HelloFresh
1: is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
2: ACAST powers the world's best podcasts here's a
1: show that we recommend this is roundabout season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way